0: Tack så mycket, Göteborg, Gospel Voice, så inspirerande. Hemma i vår familj har vi en ny favorit-tv-serie. Den heter Vem är smartare än en femteklassare? Jag har tre små barn hemma, fyra, sex och åtta år. Och vi sitter bänkade och tittar på det här programmet. Har ni sett programmet? Vet ni vad det är? Alltså, det finns en vuxen människa eh, som ska svara på frågor. Saker man lär sig i första, andra, tredje, fjärde och femte klass. Eh, och sen finns det en liten panel med barn ifrån just femte klass. Eh, och, han, och de här barnen är liksom hans eller hennes livlina. För det är inte alltid de kan om man bör kunna om man går i ettan, tvåan, trean, fyran eller femman. Och jag tänker med att vad som mina barn går igång på, det är, där, det är den där vuxenförnedringen, tror jag. En inblick i min familj där. En kväll här för ett tag sedan så låg vi jag och grabben, mellan mellangrabben på kvällen. Vi hade läst en saga. Och så låg vi och pratade om dagen och vi filosofirade över det som har varit och livet som vi brukar göra. Så mitt i allt filosofirande så vänder han sig om till mig och så säger han just det. Pappa, är du smartare än en femteklassare? Och jag svarar oroväckande snabbt. Ja, det är jag. Så blir det tyst ett par sekunder. Så tittar han på mig och så säger han Nej, jag tror inte det. Det är nästan inga vuxna. Och han har ju absolut rätt. Så är det ju va? När man sitter och tittar på programmen så undrar man. Gick jag verkligen de där första fem åren i skolan? Eller gjorde jag inte det? Nu har vi haft två söndagar och det här är tredje söndagen. Där vi ska ta upp sånt som man lär sig i första, andra och tredje klass. Grundläggande saker om kristen tro. Så det är saker som man måste gå tillbaka till nu och då för att liksom repetera och påminna sig om. Alltså, vad är viktigt i grunden när det gäller kristen tro? Och Vi har talat om sånt som dop förra söndagen. Alltså Vad är ett dop egentligen? Och Varför ska man låta döpa sig och vad är att leva är det dopet? Väldigt grundläggande. Och vi har talat om kyrkan och om ett medlemskap. Är man verkligen var medlem i en kyrka? Vad är det liksom? Och så talar vi om det. Och Idag har vi kommit till kanske ännu mer fundamentalt än så. Vad är tro? Vad är tro? Och ännu mer än så, i den här kyrkan när vi talar om tro så har vi ett uttryck där vi säger Alltså för oss är naturligtvis tro viktigt, men det vi säger för oss är personlig tro viktigt. Och vad är det? Vad är en personlig tro? Välkommen till Vem är smartare än en femteklassare? Jag ska läsa en bibeltext ifrån Nya testamentet och sen ska jag liksom följa med den och sen ska den få sätta ord på vad är en personlig tro. Om du har fått en bibel i handen så slår jag upp sidan 736. Då är vi i Lukas evangeliet. Och jag ska läsa ifrån det tionde kapitlet där och från vers 38. Medan de var på väg gick han, Jesus, in i en by. Och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa... Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt. Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne, Marta, Marta. Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst. Och det ska inte tas ifrån henne. Medan de var på väg. Gick han in i en by. Så här börjar tron. Medan de var på väg. Gick han in i en by. Alltså när man tänker sig tro så kan man tänka sig att för att nå fram till en tro så börjar det med att jag söker mig omkring. Och letar på alla möjliga ställen och om jag någonstans... Båda det mått av mental kapacitet och energi och kraft som det krävs så når jag fram till tron. Men tron börjar inte med att jag letar mig fram och söker mig fram. Tron börjar innan det. Tron börjar med att han går omkring och letar och söker. Och så viker han av in i en by. Och i den byn, vid den tröskeln, där står Marta. Och så händer det någonting i det. Och det här är ganska viktigt att få klart för sig. Vart börjar tron? Här? Eller någon annanstans? Och Jag tror att tron börjar någon annanstans. Den börjar med att han, Jesus, är på väg. Han söker och han letar jag inte min egen ansträngning vad jag själv kan uppbåda tror jag att ta emot när det är besöket närmar sig min tröskel jag läste någon som fångar detta väldigt väl bara häromdagen typ igår det här är ett citat en intervju ett samtal med Ove Wikström professor i religionspsykologi Och han får frågan så här, hur vet du att Gud finns? Och så säger han, ja det vet jag inte, men jag tror. Och den tron har funnits med honom sedan unga år. Och så säger han så här. Den tron yttrar sig snarast som en intensiv saknad och längtan. En frånvaro, förklarar han. Och så citerar han kyrkofadern Augustinus. De säger så här. Betänkare att min törst efter dig är ditt verk. Det där är bara sagt. Betänkare att min törst efter dig är ditt verk. Och så säger då den här professor Ove Wikström, den törsten är för mig tecknet på att Gud finns. Tron börjar inte här. Tron börjar någon annanstans. Tron börjar genom att någon är på väg, söker och letar. Och det besöket tar man emot i tro. Så sker då det att Marta bjuder hem Jesus över tröskeln i sitt hem. Hon handlar i tro. Hon vet ju egentligen inte vem Jesus är. Hon har förmodligen hört några berättelser. Det har gått rykten om honom. Och det är någonting i de berättelserna. Det är någonting i hans närvaro. Där och då när de möts i denna lilla by. Som gör att hon bjuder in honom. Över sin tröskel. In i sitt hem. Jag tänker mig. Med Ove ord. Det är någonting i hennes saknad, längtan, tomhet, behov. Du har dina egna ord. Det är någonting i det som berättelserna om denne Jesus, som närvarom där och då i byn, svarar mot. Så att hon bjuder hem honom i sitt hem. För vem bjuder man annars hem? Så där hipp som happ. Det var någonting i det mötet. Det svarade mot någonting av en egen längtan. Någon gång bjuder man in Jesus på ett sånt sätt. Någon gång gör man det en första gång. Ibland vet man inte när den första gången är. Det är ganska vanligt att inte veta det. finns en berättelse om C.S. Lewis, han som har skrivit Narnia-böckerna. Han skriver lite självbiografiskt i en sån bok om sin väg till tro. Och så säger han att och beskriver hur han har sökt och letat och läst och omgett sig med kristna människor och samtal. Och så en dag sätter han sig i bilen hemifrån på väg till en nöjespark. Och så säger han, när jag steg in i bilen trodde jag inte. Och när jag steg ur bilen framme vid nöjesparken trodde jag. Och jag vet inte hur det gick till eller vart det skedde. Men jag tror. Någonstans i ett liv släpper man in Jesus över tröskeln- och där sker någonting som skapar tro. Det är ett möte. Och man kanske inte vet exakt när det går till. Och det är inte heller så viktigt. Därför att det som föder tro, det vill säga att någon har gått före. Och att man sedan svarar på det. Det är en rörelse som aldrig tar slut. Det är en rörelse som man genom hela sitt liv kan beakta. Det är trons väg och liv. Jag blir aldrig så mätt att jag inte igen bjuder in honom i mitt liv. Längre in. I alla delar. Därför att han svarar mot någonting av behov hos mig. En törst som inget annat riktigt släcker på samma sätt. Och ändå blir den inte släckt. Utan den växelrörelsen lever man med ett helt liv. Och så växer en personlig tro fram. Och fördjupas. Det tar aldrig, aldrig, aldrig slut. Så tänker jag. Sen är det kanske självklart, men nu är vi ju ändå här och påminner oss om grundläggande saker. Det som gör den här tron personlig är att Marta bjuder in en person i sitt hem och liv. Hon bjuder inte hem ett sätt att tänka. Hon bjuder inte hem ett handlingsmönster, ett program. Hon bjuder in en person. Det är det som gör tron personlig. Man kan inte nog säga det. Och detta blir väldigt tydlig i det som händer alldeles, alldeles sen. Jesus går in och Maria, hon sätter sig tillsammans med männen och lyssnar på Jesus. Och nu uppstår ett drama i hemmet. Marta blir riktigt, riktigt irriterad på någonting. Hon blir irriterad på sin väninna. För att hon sitter där och lyssnar på Jesus och inte hjälper till med allting som behöver hjälpas till med. Varför blir hon så irriterad? Jag menar, det var Marta som bjöd in Jesus, inte Maria. Och när Marta bjöd in Jesus så visste ju hon vad hennes roll var. Och hennes roll det var då att ställa i ordning allting som behövs ställas i ordning. När en sån människa kommer. Det ska vara mat, du ska vara tallrikar, du ska vara ordning. Och sen sitter männen och lyssnar på Jesus. Men hennes roll, det var att ställa i ordning. Så såg det ut. Det visste alla. Men Maria, hon tar sig ur den rollen. Och sätter sig ner bland männen och lyssnar på Jesus. Och detta irriterar Marta. Detta irriterar Marta så till den grad att hon ställer sig framför Jesus. Och då kan man nog läsa sig till att bakom henne har hon Maria och de andra. Hon går mitt in i samtalet, skär av det, rakt av, ställer sig framför och emellan och säger Jesus bryr du dig inte om. Här ordnar jag med allting. Jag gör allt vad som förväntas. Jag ställer till och jag dukar och jag lever i min roll. Bryr du dig inte om? Och så tänkte kanske hon att det fanns en mängd saker som hon måste leva upp till. Som hon måste göra. Inre förväntningar och yttre förväntningar. Och så kommer det... En inna och sätter sig mitt bland männen och bara lyssnar till Jesus. Och bryter med alla sociala barriärer, alla konventioner. Tänker inte på vad man måste göra, förväntas göra. Utan bara lyssnar på Jesus. Och Jesus säger, Marta, Marta. Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Alltså det är inget fel alls på det man gör. På förväntningar. Jag menar det ska dukas. Någon ska göra det. Men att tro att alla dessa saker, handlingar, mönster. Alla förväntningar, inre och yttre förväntningar. Att det är det som i sig skapar och gör någonting. Tänk om vi kunde lägga av oss den oron. Det är inte det. Det är inte det som gör tron personlig. Det är någonting annat. Därför att tron handlar om en person, Jesus Kristus. Och hur jag förhåller mig till honom. Och om jag tar emot honom. Då uppstår en relation. Och där uppstår, fördjupas och växer tro. jag tänker mig att den handlingen talar också in i en annan fråga. Alltså om man nu tänker att det finns någonting av saknad i mitt liv. Av tomhet, av längtan, av behov. Och det finns någonting i det jag hör av Jesus. Hör om honom. Det jag anar. Som kanske skulle kunna möta någonting av det. Jag saknar någonting jag är inte hundra, men någonting. Det är värt ett försök. Och om jag då bjuder in honom över min tröskel som Marta gjorde. Vet jag då att han stiger in? Eller finns det saker jag måste göra? Finns det något sätt som jag måste vara på? Agera? Finns det någonting jag måste säga? Och sen går det att komma på en rad saker Som gör att man inte väljer att bjuda in Jesus i mitt liv. Det kanske inte räcker en mängd yttre och inre krav. Men det blir aldrig tydligare än i den här texten. Oroa dig inte för det. Sätt dig ner. Bjud in honom. Han säger aldrig nej. Ja, men det är ju uppenbart. När du bjuder in honom så är det för att han redan är på väg. Och har traskat fram in i din by och står vid din tröskel. Och det du gör när du bjuder in är att du svarar på det. Så när du sträcker din hand och säger välkommen Så är det för att en annan hand redan är sträckt. När du behöver kärlek och anar att detta finns här. Så är det för att den kärleken redan är uttryckt. Det är ett svar på någonting. Tro börjar inte här. Det har börjat långt innan det. Och när du känner behov och saknar. Så kan du ge Jesus det förtroendet. Ge honom din Tro och tillit. Och han svarar upp mot dig. Då tar han en steg in i ditt hem. Det här sker personligt. Men inte privat. Det är också så grundläggande. Det kan man också börja säga någonting kort om. När Maria sätter sig ner bland männen. De sitter hon just där och lyssnar på Jesus. Jag kan tänka mig att männen är inte helt bekväma med hennes närvaro. De tycker att det här känns lite konstigt. Ska hon sitta här bland oss? Och jag kan tänka mig att Maria också själv är lite obekväm. Ska jag sitta här bland dem? Och det är en ömsesidig obekvämhet. Och den sortens gemenskap, den bejakar Jesus till fullo. Så här är det. Det här är en gemenskap som bryter med alla de här sociala konstruerade barriärerna. Det här är en gemenskap för alla människor. Alla människor som söker och tar emot mig. Det där är rätt så starkt. Det där är rätt så starkt. För hur skulle annars tron kunna växa sig personlig utan genom gemenskapen? Jag tror gemenskapen är en förutsättning för att tron ska växa sig personlig. Och inte bara privat. Du vet när de sitter där runt Jesus och han undervisar. Så finns det en möjlighet utifrån det för den där heterogena gemenskapen att efteråt ställa sig frågan, vad var det han sa egentligen? Vad betyder det? Vad hörde du? Och vad hörde du? Vad gör vi med detta? Och utifrån den typen av samtal och bearbetning och fördjupning så växer sig en personlig tro fram i gemenskap. Gemenskapen tror jag är helt nödvändig för det genuint personliga i tron. Därför vi möts här naturligtvis till en gudstjänst. Vi skulle ju kunna sitta framför datorn och skypea den här gudstjänsten. Var och en för sig. Men det finns någonting att mötas gemensamt. Läsa Jesu ord. Och sen reflektera tillsammans. Vad är det här? Vad betyder detta? Och när man gör det tillsammans så växer Person, eh, tron sig personlig i den gemenskapen. Och det är därför vi också är, stanna inte vid ett gudstjänstfirande. Bara. Det är också bra. Men sök en liten gemenskap. En huskyrka. En husgrupp. Därför att där växer sig tron personlig. Medan de var på väg gick han in i en by. Nu tänker jag mig att den gemenskapen är vi. Medan de var på väg. Vi är den kyrkan, den gemenskapen som nu, här och nu, är på väg med honom. Och när vi nu är på väg med honom så söker han sig fortfarande in i små enskilda byar och till olika trösklar. Och han står alltid där. För den som längtar och önskar. Och när man längtar och önskar. Och vill få den längtande önskan mött. Ja då står han vid den tröskeln. Det är inte konstigare då än vad det är nu. Han är lika närvarande nu som då. Så ta vara på möjligheterna i en sån här gudstjänst. Att låta tron bli just personlig. Alldeles strax här så ska vi dela bröd och vin. Vi gör det varje varje tjänst. Det här är ett väldigt bra sätt att låta tron bli personlig. När han instiffrar här måltiden säger han till lärjungarna som sitter samlade omkring honom. Han höjer brödet och säger att det här är mitt. Det här är min kropp. Den offras för er. Ta det här nu. Dela den emellan er. Och den här bägaren det är mitt blod. Ta emot det. Alla. Och samma ord går ut också idag. Det här är Jesus Kristus. För dig utgiven. Om det kan svara mot någonting av det du längtar efter. Så ta emot det i tro. Ta emot det i tro. Samma sak om du går fram hit till den här förbundsbänken. Eller på läktaren där det finns människor som gärna ber med dig. Bara om det stegen fram till någon och säga, kan du be för mig? Även om man aldrig någon gång i sitt liv har gjort det. Det är en sån liten enkel handling i tro. Där du svarar på någonting som redan har skett. Så kan man också tända ljus. En enkel handling i tro. Som ett gensvar. att nu står han vid din tröskel. Där din tröskel, det är från ditt perspektiv, det möjligen är en tröskel. Men från hans håll finns ingen tröskel. Finns inget du behöver säga. Finns det inget du behöver göra. Finns det inget sätt du behöver agera på. Utan bara ta emot i tro. Amen. Ska vi er oss en kort bön. Och sen får vi lite musik. Innan vi delar bröd och vin. Jesus Kristus, tack för den här lilla berättelsen. Tack för påminnelsen om hur du går omkring. Tack att innan vi söker dig så är vi sökta av dig. Tack för att innan vi sträcker vår hand så är din hand redan sträckt. Tack för att när vi ber om kärlek- Så är det för att din kärlek redan är uttalad. Och när vi nu tar emot bröd och vin. Så hjälp oss att i tro ta emot dig. Amen.